0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando o GE Cruzeiro Seu podcast de toda segunda-feira Falando da Raposa Informações, opiniões sobre o Cruzeiro Hoje com o apoio do Breno Amorim Aqui no áudio Eu sou Rogério Corrêa Estou aqui com os nossos convidados o Guilherme Macedo, que é o juvenil aqui da turma. Tudo bom, Guilherme?
1: Beleza, Rogério. Tamo aí. Semana importante pro Cruzeiro e tem muito jogador que também é jovem lá e que vai, <risos> vai ser colocado à prova mais uma
0: vez aí. Guilherme é setorista do Globo Com, sabe tudo do Cruzeiro, tá sempre enfiado lá pra saber informações do Cruzeiro. Gabriel Duarte, aí perto do Guilherme você já, já é
2: tipo um, um machado, assim, um tá mais um frente. Mais experiente, né, Rogério? É. Mas a gente tá trilhando aí também esse caminho, tentando aprender um pouquinho com Tá ensinando com vocês, a garotada, né? né? Nada, nada, a gente aprende muito com eles também.
0: E o nosso decano aqui de comentarista, que é o Bob Faria, né, Bob? Eu tô jogando, hein? É, <risos> o Bob, você viu, o Bob já tem uma carreira, pode comprar um casaco bonito igual esse, Pô, tá chupa, afora, né? Cara. Isso aí é do seu Osvaldo, não é não? Não, isso é meu mesmo, mas... <risos> Seria, é a né? chance que tem de usar um negócio desse, né? <risos> Gente, vamos direto para o assunto aqui, mundo. vamos falar sobre o Cruzeiro. E eu quero saber, Marcelo Moreno correspondeu à expectativa na reestreia pelo Cruzeiro? O Cruzeiro parou de evoluir? Qual a importância do Clássico de Sábado para o Cruzeiro? O Cruzeiro é favorito no jogo contra o Boa Esporte em Varginha pela Copa do Brasil, apesar do Cruzeiro estar nessa fase aí de remontagem? É, vamos falar primeiro do jogo de ontem né O Cruzeiro Venceu o Uberlândia por 2x1 a, a gente está gravando o podcast Nessa segunda-feira O Cruzeiro no domingo derrotou o Uberlândia é, Jogo bem suado hein Pedro Bicalho e Arthur, dois garotos Fizeram os gols do Cruzeiro E o Julian fez o gol do Uberlândia Primeiro jogo do Marcelo Moreno na volta ao Cruzeiro O Marcelo Moreno correspondeu Vocês esperavam aquilo mesmo Não teve gol, mas teve assistência Ficou de bom tamanho? Para mim sim é, deu para ver que a, a, a diferença é muito grande,
3: o nível técnico é completamente diferente. É, e, e o exemplo dele dentro de campo, é, é, quase sempre fazendo a primeira pressão, sozinho às vezes, né? e o Maurício, que deveria ser o, cara, o segundo cara ao lado dele, nem sempre fazendo essa pressão, uma intensidade, uma velocidade, assistência para o gol. É, eu fiquei, fiquei
0: feliz com a estreia dele acho que ele correspondeu totalmente que vocês que são ligados foi... aí em redes sociais Gabriel, Guilherme, qual que é a avaliação que a torcida fez da reestreia do Moreno?
2: acho que o termômetro que a gente teve foi também de uma boa estreia, né a torcida gosta desse empenho, né? dessa raça que o Moreno costuma colocar em campo e na minha avaliação também o eu... Ele foi muito bem, assim, dentro da, das, das possibilidades, sendo o primeiro jogo, ainda com um pouco de falta de ritmo de jogo mesmo, mas ele é um jogador muito empenhado em campo, né? Eu acho que isso vai ser muito importante para o Adilson e para o Cruzeiro.
1: É, e, e aguentou os 90 minutos, né? A gente não sabia se aguentaria, a expectativa era de que ele não ficasse, ficou talvez até pelo resultado, sentiu no final um campo pesado, jogo com chuva o tempo inteiro, mas eu acho que ele foi bem também. Agora... É, não adianta ter o centroavante se o meio de campo não funcionar, né? Precisa de colocar a bola para o Marcelo Moreno fazer gol. Ele deu assistência, mas o, 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 o ele foi contratado para colocar a bola lá para dentro, é. né? E o time do Cruzeiro, Rogério, está criando nada, né? O tá O time tá jogou sério. mal, né?
3: O time jogou mal, a verdade é essa. É, mais uma vez, venceu, venceu na inspiração. É, agora, eu noto no time do Cruzeiro uma ideia. E ontem essa ideia... É, ela ficou muito clara, não é um time que vai virar bola toda hora, é um time que vai virar jogo de bola de, de pé em pé, sai do lateral direito, para o volante, para o outro volante, do volante, para o lateral esquerdo, e vai tentando progredir desse jeito até que se abra um espaço e a bola enfiada por dentro. Claro que com o Marcelo Moreno, que não é mais um centroavante só é finalizador, é, ele aprendeu alguns atalhos do campo, ele tem mais repertório como jogador e tem mais experiência nesse momento. Então ele pode fazer funções como ele fez, por exemplo, o gol do Pedro Bicalho ontem. É, o que eu acho que o Adilson ainda precisa acertar é essa configuração de meio de campo. É, muita gente ah, jogou com três volantes. Eu não vi o Pedro Bicalho jogando como terceiro volante, eu vi ele jogando como um meio, um pouco mais à frente. Dois volantes e ele um pouco mais à frente. Mas é que ele não jogou bem. Ele fez o gol, não fez mais nada, na minha opinião. Ele não conseguiu distribuir jogo, ele não conseguiu fazer essas, essas infiltrações quando era, era necessário. E, especialmente, os dois laterais estavam muito mal. E aí, quando você tem dois laterais que estão muito mal, os seus extremos não vão conseguir a linha de fundo, porque eles vão fechar em direção à área. E aí, o lateral não passa. Se o lateral não passa, a bola não chega do fundo para o centroavante.
0: O organismo não funciona, né? É. E o Cruzeiro parou de evoluir em relação aos primeiros jogos, não? Os primeiros jogos foram mais animadores?
1: É, o Rogério, pra falar a verdade na minha visão, assim, eu acho que o único jogo seguro que o Cruzeiro fez no ano foi a estreia contra o Boa Esporte foi até surpreendente, né? O Cruzeiro jogou cheio de menino e jogou direitinho. Mas não teve uma virada canto. contra o Tupinambás. É, o segundo foi tempo... Legal, pra mim, né? o, a última, o último momento bom do Cruzeiro nesse início de ano foi aquele segundo tempo contra o, o Tupinambás. E até foi o único jogo que o Cruzeiro finalizou muito, né? Foram 17 finalizações, amassou o adversário. Tem também a questão da qualidade inferior né? do adversário. Mas eu acho que esse processo de evolução do Cruzeiro está bem travado. É claro que a gente tem que que saber que o Adilson Batista também não tem tantas opções assim nas mãos, mas é, é, individualmente os jogadores também estão deixando muito a desejar.
0: E vamos falar de opções nas mãos. O Jean, volante, jogou no São Paulo, no Fluminense, foi convocado até para a seleção uma, uma vez aí. E está no Palmeiras, virá mesmo para o Cruzeiro, está tudo certo. Como é que está, Gabriel?
2: É, Está muito bem encaminhado, né? É, deve ser anunciado realmente pelo Cruzeiro. Essa semana, quando o, o, o ouvinte tiver nos escutando, Provavelmente pode, ser, pode ser, já ter, ser uma ter uma sido Lada. anunciado já ter vestido a camisa do Cruzeiro. É um jogador que o Adilson vê não só como um volante, mas também como opção para lateral. Ele fez muito isso no Palmeiras uhum. e uma pra opção para lateral direito. Isso e é uma opção importante é para o Adilson, jogador de mais experiência que eles estão buscando no mercado acho que pode agregar bastante ao time. Né? Ah, eu,
3: eu vejo como um ótimo jogador, um jogador do tamanho né, para o Cruzeiro, para a realidade do Cruzeiro agora. É... Pode usar na lateral direita, mas nem vejo o maior problema do Cruzeiro para resolver a lateral direita. A lateral esquerda tá mais complicada, né? Porque na lateral direita tem o Edilson, ficou fora, tá... vai jogar, ele joga três para uma porque como um cartão amarelo, mas é... eu acho que ali tá resolvido, ou pelo menos tá. É... Se tiver que escolher um lateral para contratar, é melhor contratar um lateral. Eles pro lado estão de, de olho esquerda.
2: também nessa outra lateral.
3: É... Agora, o... é... você falou da curva do Cruzeiro, né? É... Tem, tem um monte de elementos assim, no Cruzeiro que a gente precisa analisar com cuidado. Assim, o desgaste físico dos jogadores. O Cruzeiro está com muitos jogadores que não tiveram férias, são meninos, que não tiveram a preparação para jogos profissionais ainda. É, tudo isso vai somando desgaste de viagens, é, isso também vai somando no desempenho. É natural que o desempenho caia. O que não pode acontecer é regredir, na minha opinião ter uma queda agora, nesse momento, nessa reta do campeonato. Conseguir um bom jogo contra o Boa Esporte na Copa do Brasil. Agora, cair de rendimento do de onde já chegou, acho que aí é que não pode acontecer. Eu
0: vou voltar nesse assunto, Bob, que é importante. Mas antes, aproveitando a presença do, dos setoristas aqui. É, essa história do Marlon, zagueiro do Corinthians, que viria também por empréstimo tá melando tá, tá deixando para trás o Cruzeiro esse assunto é o Cruzeiro
2: descartou já descartou já descartou a contratação dele
0: e agora tá falando em, em reaproveitar a ideia de ter o Ramon o que veio do Vitória com o salário alto
2: Pois é veio não ficou né e tá voltando de novo é o Cruzeiro tá tentando de novo a contratação do Ramon com outros moldes de contrato sem ser com que ele tinha assinado um pré-contrato.
0: Parece que o Adilson pediu, né?
2: Adilson gostou dele nos treinamentos. É, o Cruzeiro não explicou por que não manteve ele naquele momento. Talvez por causa do, embrólio, do salário, lá do é. empresário, Isso. questão do salário, a realidade daquele contrato era totalmente diferente. O
0: empresário é, do Ramon é o mesmo do David e do Ederson, Isso, certo? Exatamente. E aí agora
2: já houve um acerto com o David e
0: Ederson, estão liberados, ou seja... O Cruzeiro já começou a se entender com, tal com o tal empresário. E isso
2: pode ajudar, né? Inclusive, esse empresário é o mesmo também que cuida do Angulo, que pode ser outro jogador que pode reforçar o Cruzeiro do Palmeiras. Então, assim, o Cruzeiro está voltando a se entender com esse empresário, que é o André Cury. Pode ser que surja também o Ramon e o Angulo aí para as próximas O Angulo dias. é um atacante, né? Isso, o Angulo é um atacante. Que é veio... o mesmo
3: que há três semanas era persona não grata e é empresário. É. Empresário,
2: Entendi. sim. O Angulo é um atacante colombiano. É, é veio para o sub-20 do Palmeiras, bola, né? As coisas são é. circulares, as coisas de futebol giram, é né? muda tudo, né? Muda Bob, tudo ah, mas antes é Assim, né? É... Não é melhor é. É... É.
0: conversando, rusgas para se acerta, né? Tudo se acerta.
2: Mas, mas o Angulo é um jogador que era do sub-20 do Palmeiras, veio contratado, né? É... teve no pré-olímpico, inclusive acabou se machucando lá. Voltou para o Brasil para se tratar. É um jogador que o Adilson também gosta e pode ser uma opção para essa jogar e... de velocidade, né? E no
0: caso do Marlon, é... a negociação não evoluiu porque o Corinthians estava meio intransigente. Seria... Na verdade,
2: porque o jogador não demonstrou interesse ah, em de é? vir. Aí o Cruzeiro falou que se ele não quer vir, o Cruzeiro também. Fez muito bem. <risos> quer é vir, fique por
0: lá. Ô Bob, Oi? e pegando esse assunto, botando o Guilherme aqui também na conversa, a gente falava sobre essa evolução do Cruzeiro. Adilson Batista, o técnico Adilson Batista, ele está fazendo o que pode ou podia estar tá fazendo mais? Pelo que o Cruzeiro está apresentando, ou pode vir apresentar? Eu acho que ele está fazendo o que pode, eu acho que ele está fazendo o que
3: pode. É... é claro que, se você pensar, porque assim, tem um desempenho individual também do jogador. Né? Se, na, assim, se a ideia ela é colocada, a tentativa é, de jogo, de treinamento, com, com pouco treinamento ou, ou as poucas oportunidades que tem, as ideias são colocadas, mas também o jogador não consegue desempenhar, eu acho que isso pesa bastante. É, o momento do Cruzeiro continua sendo muito delicado. O elenco do Cruzeiro é muito, muito limitado. É, é um trabalho muito mais emocional, até nesse primeiro momento, do que um trabalho técnico mesmo. Então, eu realmente acredito que ele está fazendo
0: o que pode. Como é que é o trabalho do Adilson no dia a dia, diante dessa situação tão atípica que ele pegou no Cruzeiro, Guilherme?
1: É, o Adilson, ele adota um discurso de... Todas as coletivas dele, ele fala, gente, é um processo, é um processo, é um processo. Então, ele está trabalhando com calma dentro desse processo, né? Mas eu até, eu acho que eu concordo com o Bob em relação ao elenco, mas eu acho que algumas coisinhas ali o Adilson poderia estar trabalhando melhor. Como a bola aérea, por exemplo. Eu acho que é, é, é uma Sim, coisa... Isso é grave. É, o Cruzeiro tomou metade dos gols do ano em bola aérea. E isso é coisa que tem que ser treinada. Não estou falando que ele não treina, né? Tem muitos treinos fechados, tem certeza absoluta. Ele, como zagueiro que foi, ele treina isso. Mas precisa resolver esse problema. Né? E, e a gente tem até um clássico aí no final de semana, o Atlético com um zagueiros altos. Se o Cruzeiro não resolver durante essa semana, que vai ter poucos treinos, o Cruzeiro vai sofrer de novo. E o meio campo também, eu acho que ele tem poucas opções, o Jean chega para tomar conta dessa frente da zaga ali principalmente mas o meio campo do Cruzeiro tá muito aberto, oferece muita alternativa, muito espaço aos, aos, aos adversários né? O, o Diogo Peixoto, camisa 10 do Uberlândia ontem, a quantidade de bola que ele chutou da entrada da área do Cruzeiro Meu não tá escrito. O finalizador do jogo. Pois é
3: e na hora que precisou chutar forte, ele deu
0: um traque. É. Né? Trazou a bola pro Fábio. Mas a situação do elenco do Cruzeiro é crítica, né?
3: É, é
1: crítica, se... é crítica. como se
0: fosse um carro andando sem step, né? É, eu acho ele até... tem algumas peças, ah, Fábio, Marcelo Moreno, tem Léo. Esses caras não podem machucar. É. Né? Eu Cruzeiro, até
1: a conta é... É a conta do chá, é do chá mesmo. Eu até acho que na armação de jogadas, que é um, um problema crítico desse, desse time do Cruzeiro também, é. o Adilson não tem. Muito não cara. tem muito o que mexer, ele tem mexido. Aí ele coloca o Alexandre Jesus, ele faz um jogo bom, no outro ele não joga bem, aí coloca o Jonathan Robert, que também não, responde, não corresponde. É. O Everton Felipe não correspondeu. Então isso. Sentou o Pedro Bicalho. Tem, um, é, um... então isso foge um pouco do Adilson, né? Mas. E são garotos também, eles vão ficar instáveis mesmo, mas.
3: Gabriel que é? Falar. Você vê que o Maurício, por exemplo, que apareceu jogando muito bem nas últimas partidas, ele caiu muito de produção. É, tanto jogando pelo lado quanto jogando por dentro. Por quê? Porque tem um desgaste também, tem uma série de fatores que vão levando, né? É, é a famosa história do cobertor curto. O cobertor
2: tá muito curto. É. E a posição de 10, que o Cruzeiro nem tem efetivamente um camisa 10. Pode é, ser o Robinho, né? Pode ser o Robinho também que tá aí nos.. No, na reta final também de recuperação? Nunca foi. Seria também. Uma, nunca
3: foi. Seria uma. uma, uma é, não digo invenção, mas seria uma, uma aposta nele é. nessa função. Nunca foi essa função. Para fazer da um camisa. Da carreira, o 10,
0: muitas vezes é o cara que
2: corre menos. E o camisa 10 é um pedido do Adilson também para o Cruzeiro ir em busca aí no mercado. O Cruzeiro vai acabar trazendo algum, algum meia é, armador. De experiência também, porque vai ser muito importante na Série B. Então, assim, e só voltando ainda na na questão do jogo contra o Berlândia, eu acho que eu sou da mesma opinião que vocês. Acho assim, é, a questão do meio de campo me, ainda me chama muita atenção. A, a falta de organização, às vezes, até mesmo de posicionamento do, dos jogadores que compõe o meio de campo do Cruzeiro. E eu acho que um, um sinal que o Adilson também não está gostando é porque ele colocou, mudou esse meio de campo para o jogo contra é. o Berlândia, né? Colocando o Pedro Bicalho, que atuou como meio, inclusive, na base. É. É, eu acho que foi um dos motivos aí do Adilson mudar essa formação, porque ele não estava gostando muito do que estava acontecendo.
0: Deixa eu correr um pouquinho com a pauta aqui, senão a gente não cumpre tudo no tempo, né? Muita coisa para falar e o tempo é escasso. Diante desse retrato que vocês pintaram em conjunto, essa obra coletiva, o Cruzeiro ainda é o favorito no jogo contra o Boa Esporte, em Varginha, pela Copa do Brasil, jogo único no meio da semana que a Globo Minas mostra?
3: Eu não, eu não acho que seja totalmente favorito, não, sinceramente. É, eu acho que tem, assim, o é, jogo de mata-mata, é, camisa pesa. É, tem um elemento emocional que é muito importante.
0: Mas nessa Copa do Brasil, muito time de camisa forte saiu, o, né? Claro, mas... Atlético, é. ah. esporte, é. Curitiba, Bahia... Bahia. Mas, é,
3: mas tem um peso se, ela, se for bem aproveitado. Agora, o Boa Esporte está com um time bem organizado, Está com um time que tem é, jogadas em velocidade, uma defesa muito bem fechada. Então, o nível de dificuldade não é o nível de dificuldade que a gente está acostumado a pensar quando um cruzeiro vai jogar... Uma fase como essa na Copa do Brasil. Então, é um jogo de risco para o Cruzeiro.
0: É favorito ou não é favorito? Gabriel, Guilherme?
1: Eu acho que ainda tem um, um leve favoritismo em relação ao Boa Esporte. Leve, né? O Boa Esporte que, pelo jogo que a gente viu contra o Atlético ontem, não vai ser o mesmo time que jogou aqui, muito fragilizado contra o Cruzeiro na estreia. É um ah, time mais organizado, é um time melhor. Eu acho que o Cruzeiro tem um leve favoritismo, mas volto a dizer, é leve. É. Vai ter dificuldade. É uma o diferencial maluco, né? eu acho que é
3: o,
0: é o tamanho da tradição. É. Que isso é. ajuda a empurrar. É estranho estar tá falando disso, né? Mas é um ano realmente esquisito do Cruzeiro. Né?
2: É um ano totalmente atípico, né? Como todo mundo tem falado, né? E eu acho que é um jogo equilibrado. Sinceramente, eu não vejo tanto favoritismo assim do Cruzeiro também, não. Lá é um, é um gramado que costuma ser difícil também para as equipes, né? E com outro detalhe, né, Rogério? Agora o empate não classifica mais o Cruzeiro, né? Ele precisa vencer para não levar a partida para os pênaltis, né? É, tem que ganhar
0: ou no tempo normal ou nos pênaltis contra o Boa. Na tabela de classificação do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está melhor que o Boa. O Boa está da metade para baixo, né? Equipe de Varginha. Qual a importância do clássico de sábado para o Cruzeiro? Porque depois desse jogo tem o clássico. Dessa vez, no Mineirão, com o Atlético como mandante, que é uma situação diferente do que a gente tinha visto nos últimos anos. né é. clássico, clássico
3: constrói e, despoi, e destrói reputações. Né? Então, é, é sempre ponto de virada em qualquer enredo. M muita coisa pode acontecer dentro do campeonato, vai fazer muita diferença, porque os dois estão sofrendo dentro do campeonato. Então, assim além de valer tudo que vale o clássico, o, os pontos desse clássico são muito importantes, porque seria um vexame para qualquer um dos dois terminar a primeira fase de classificação do, a fase de classificação do Campeonato Mineiro com 12 times e eles não estarem entre os quatro. Isso seria um vexame absurdo. Então, é, fora tudo isso, tem toda a questão emocional e da proposta. Claro que para o Atlético é, tem uma, uma desculpa maior, vai estar sem treinador, o treinador novo não vai dirigir o time, o Sampaoli vai ver lá da cadeira, é, ver o que, que vai acontecer tem um peso muito maior nesse sentido, mas vale mais do que os pontos. Vale uma certa
1: tranquilidade
3: e dá uma baixada na pressão que os dois times estão sofrendo.
1: Eu acho que o Cruzeiro, a forma como o Cruzeiro vai entrar no clássico vai depender muito do jogo de quarta-feira contra o Boa, né? Também. Porque, a princípio, se o Cruzeiro classifica contra o Boa, o Cruzeiro entra, assim entra sempre para ganhar um clássico, claro, mas pela situação que o Cruzeiro vive, o elenco que o Cruzeiro tem, o Cruzeiro é franco atirador entre aspas, contra o Atlético eu acho que no Cruzeiro é, o Atlético tem um elenco muito mais qualificado apesar de estar com trabalho, vai ter um técnico interino, o que tudo indica, o Atlético falou que vai ser, mas é, peça por peça o elenco é mais qualificado do que o do Cruzeiro, o time tem mais jogadores que podem decidir, então assim eu acho que o enredo do clássico para o Cruzeiro, a importância do resultado em si, vai depender muito de quarta-feira.
0: Faz parte do processo, vamos botar entre aspas aqui, educacional desses meninos do Cruzeiro passar por uma experiência dessa, né? Um clássico contra o maior rival, no Mineirão, casa cheia. É o momento é o... de experiência. Começa né? a ganhar casca essa garotada, né? É casa cheia e a maioria do contra, né? o que vai
2: acontecer, vitória de um ou de outro, né? É, eu acho que é o um momento de experiência desses garotos mesmo, para eles pegarem cancha, né? E eu também acho que a responsabilidade é praticamente total para cima do Atlético, né? Que tem, vive outra realidade completamente diferente do Cruzeiro, né? E o Cruzeiro vem para essa partida também mais tranquilo, vamos assim dizer, porque conseguiu a vitória com o Uberlândia. Porque se ele não consegue essa vitória com o Berlândia, a pressão ia ser muito grande para cima dele em um clássico. Porque aí a situação poderia se complicar ainda mais.
3: É, mas é isso que você falou a verdade. O resultado da Copa do Brasil... É, muda o astral e muda a pressão para cima do Cruzeiro. Vamos ver o que acontece na quarta-feira.
0: Só para fechar, gente e dos meninos que jogaram contra o Uberlândia? Arthur, Pedro Bicalho, Valdir garotos testados eu sei que é um jogo só, né? Mas vamos dizer que vocês estivessem lá na peneira. Eu tenho que escolher um menino quem que mostra que tem mais futuro aí, dessa garotada aí? Ninguém jogou bem nessa partida
3: Ninguém jogou bem. O, o, o Cruzeiro sofreu muito. É, alguns que a gente sabe que vão se tornar realidade muito em breve, como é o caso do Maurício. O Maurício esteve mal no jogo. É, o, o, o meu nome do lateral, Valdir. o Valdir, mal no jogo. Não tanto quanto o João Lucas, mas esteve mal no jogo também. É, o Pedro Bicalho, fazendo uma função um pouco mais à frente, fez o gol, inclusive, mas também não teve aquele todo aquele desempenho erraram muitos passes. Né? Talvez o Arthur ali, que entrou na defesa no lugar do Kaká, fez o gol e tudo mais, e tenha sido o que comprometeu menos nessa partida.
2: É, eu acho que sim. Acho que o Arthur foi menos comprometeu, mas eu vejo também muito potencial no Pedro Ricalho, assim. Nas últimas partidas Uau. eu gostei bastante dele assim Movimentação, passe, visão de jogo também E eu acho que o Arthur pode dar uma segurança maior também para essa zaga Mas ainda precisa acertar esse posicionamento lá com o Valdir E com o Edilson quando o Edilson voltar agora provavelmente contra o Boa Acho que é importante o Edilson ficar de olho nesse, nessa lateral direita aí também Porque ela preocupou bastante contra o Berlândia
1: é, eu, eu acho que o Arthur deu segurança, é um jogador que tem muita força física, né? E esse time do Cruzeiro, eu acho que é carente. Cara de disso. mal, né? Zagueiro tem que ter cara de é, brabo. Eu, eu acho que, que o, Cruzeiro, o Cruzeiro é carente nessa questão. Os meninos do Cruzeiro, a maioria deles, né? Tem, não, não são garotos fortes, assim, né? De imposição física, eu acho que o Arthur tem isso. É, o Cruzeiro e... tem
0: tradição de zagueiros meio armários, é, assim, né? É. O Luizão, que era um pouco mais técnico, mas tinha.
1: Clebão, Pô, o, Thiago, João o Thiago Helena, Carlos. o Thiago é. Helena também é fortão aí rodou depois está no Atlético Paranaense hoje bem também na né? base do Cruzeiro e dos garotos eu acho que o Pedro Bicalho ontem também é uma coisa que pode explicar a, a, o rendimento dele não foi de não ter sido o esperado é que ele jogou muito adiantado talvez né assim eu acho que na base e também nos jogos anteriores com a Adilson ele vinha como primeiro ou segundo volante eu acho que isso pode ter influenciado
0: é isso aí tem que tirar o chapéu para os meninos né porque estão já entrando numa fogueira danada, já entra no primeiro ano do profissional tendo que ser titular e mostrar serviço, muitas vezes escalados fora da posição, porque não tem gente, né estão tendo que encarar essa bronca aí. E o Cruzeiro vai ter que correr essa semana, né, para tentar talvez inscrever o Jean, que tá chegando agora, porque já perdeu o Machado suspenso para outro jogo. Valeu, então! Guilherme, show Va de bola. Valeu Rogério, tamo junto aí. Valeu Bob, valeu abraço. Gabriel. Valeu Rogério, valeu todo mundo. Semana de muitas notícias, né Gabriel?
2: Promete, promete.
0: Valeu, obrigado a você que acompanhou o J Cruzeiro, na segunda-feira estamos de volta falando mais do futebol de Minas Gerais e falando das notícias e as nossas opiniões aqui sobre a Raposa. Tá ok? Grande abraço, tchau, 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 tchau.